0: Vamos abrir as nossas bíblias no livro do profeta Jonas, hoje no capítulo 2 Nós vamos dar sequência à série que temos tratado Apenas uma curiosidade, eu esqueci de falar na semana passada Essa foto aí não é de Jonas, irmãos Essa foto ela é uma escultura, hoje no Museu Britânico Possivelmente do rei para quem Jonas levou a mensagem, o rei Assírio de Nínive então há uma escultura desse rei, então a cara sorridente aí é do rei de Nínive ah, para quem Jonas deve ter levado a mensagem Jonas no capítulo 2 nós temos o relato da oração de Jonas Você sabe, meus irmãos, que ah, se você lê, se você tem costume de ler outras Bíblias em outras versões, você perceberá uma coisa dentre várias: é que a divisão de capítulos e versículos é, não é a mesma em algumas versões. Tá? E a razão é porque o texto de onde isso aqui foi traduzido às vezes também tem essa diferença. E, e uma só por curiosidade, até para a gente ver aqui É que na Bíblia hebraica, o capítulo 2, ele começa no versículo 17 né, Do capítulo 1 Então, o versículo 17 é o início dessa história de Jonas sendo engolido pelo grande peixe Então, a gente poderia ler a partir do versículo 17 O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas estreve três dias e três noites no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim Então eu disse Estou excluído da presença da tua presença Será que tornarei a ver o teu santo tempo? As águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou As suas algas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos mares Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus Quando dentro em mim desfalecia a minha alma Eu me lembrei do Senhor E subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício e o que prometi cumprirei ao Senhor pertence a salvação e o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra até aqui a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez <tos> obrigado Deus pela tua palavra porque podemos lê-la em nossa própria língua obrigado pela oportunidade que temos agora propícia para entendermos aquilo que lemos e pedimos agora que o teu espírito, o mesmo que inspirou esta palavra possa trazer agora iluminação ajudando-nos a compreender aquilo que humanamente não somos capazes sabemos ler sim mas não conseguimos entender as implicações disso que lemos para a nossa vida. Isso porque somos caídos e a nossa natureza pecaminosa prejudica a compreensão e a aplicação daquilo que lemos. Oramos assim ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos... Você acha, como eu já perguntei em alguns vídeos que eu mandei essa semana, você acha realmente que a oração de Jonas, essa que nós acabamos de ler, revela algum tipo de arrependimento dele ter fugido da presença de Deus? Você acha que há, em algum momento, na oração que nós acabamos de ler, não é tão longa, você acha que há alguma... É algum vestígio de que Jonas tenha entendido a grande loucura que ele fez Que foi tentar fugir da presença de Deus Eu ainda me reluto em entender e achar que Jonas ele era tolo o suficiente Para achar que ele conseguiria fugir da presença de Deus Eu ainda não consigo é, imaginar que Jonas tenha sido tolo o suficiente para fazer isso eu acho que ele queria fazer outra coisa, eu acho que ele tinha outros planos, mas em suas palavras não há nada que revele esse tipo de reconhecimento em sua atitude de fugir da presença de Deus. Pense nisso, as palavras que nós acabamos de ler, elas não mostram, e, e, e muito menos, irmãos, o que irá acontecer depois da oração de Jonas, revela ainda mais que esse profeta não arrependeu-se, ainda não entendeu a importância de fazer aquilo que Deus havia ordenado. Na oração então de Jonas, ela não revela nenhuma evidência de arrependimento, ela não revela nenhum remorso do que fez, ele está assim angustiado e desesperado, mas a, na sua oração, a pergunta que nós precisamos fazer para o nosso sermão hoje é, qual é a finalidade dessa oração no livro de Jonas? É, é isso que eu queria pensar com os irmãos. Se ela não revela arrependimento de Jonas, se nela Jonas não dá evidências de que ele entendeu a importância de agora obedecer a Deus e ir para Níneve, para que, que então serve essa oração? Eu gostaria então de pensar algumas razões por que essa oração ela está nesse livro e creio que essas razões podem nos ensinar também algumas coisas. A primeira coisa que eu entendo, a razão por que a oração de Jonas está nesse livro é porque a oração de Jonas encerra o período ou plano de fuga de Jonas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse. A oração de Jonas não é um começo de uma nova etapa, mas é um fim desse processo de fuga que ele tentou engendrar e ele fez as coisas que ele deixou fazer. Mas o plano, veja só, o plano mirabolante de Jonas não terminou como ele imaginava. Ele queria que as pessoas jogassem-o no mar mas as coisas não combinaram, não terminaram como ele imaginava. Para ele, Tarsis significava um local onde ele estaria fora do radar de Deus, vamos dizer assim. Mas, irmãos, independentemente do que, é, de onde Jonas acharia o local adequado para estar fora do radar de Deus, e olha, a, a, a cidade de Tarsis, eu não sei se você já pesquisou isso, mas depois veja, no Google, eu vou aqui mencionar algumas referências com cidades que nós conhecemos hoje, mas é, há duas possibilidades do local de Nínive, perdão, de Tarsis, para onde Jonas queria chegar e para onde ele achava que ele estaria fora do radar de Deus. A primeira opção é de que seria próximo de onde hoje é a cidade de Sevilha, na Espanha. Isso seria 3.700 quilômetros de onde, jo, onde é, Jonas partiu. Ou, uma outra opção, seria bem próximo de onde hoje é a cidade de Pisa, na Itália. Isso daria mais ou menos 2.700 quilômetros de onde jo, Jonas partiu, do porto de Jope. Qualquer que seja a cidade... Jonas tinha uma compreensão muito errada do que significa fugir da presença de Deus. E há uma frase aqui no texto que mostra exatamente isso que eu estou dizendo, que a oração de Jonas ela é o encerramento do seu projeto de fuga. Veja, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 4, Jonas diz, eu estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo tempo? Então veja, com essa palavrinha, estou excluído, dá para entender que Jonas ainda está entendendo o que está acontecendo como sendo parte do seu plano, do seu projeto de tentar ficar longe o máximo da presença de Deus. Só que o que ele não contava é que no seu projeto de fugir da presença de Deus, ele acabou sendo expulso da presença de Deus. E era exatamente isso que ele acabou é, experimentando. Não é possível, irmãos, fugir da presença de Deus. Mas é possível você ser expulso pelo próprio Deus da presença dele. Então é, é por isso que eu entendo que a oração de Jonas revela a percepção que ele tem de que o seu plano de fugir da presença de Deus não terminou da maneira como ele gostaria. Mas ele acabou encontrando um Deus que, por razões que eu desconheço, estava interessado em falar. Ah, você quer fugir da minha presença? Deixa me te mostrar o que significa fugir da minha presença. E para Tarsus, seja em Sevilha, seja em Pisa, ainda é muito perto do que eu posso é, estar longe né, da percepção de onde você está, Jonas. Então, essa é a primeira razão. A oração de Jonas encerra esse projeto mirabolante e louco de Jonas mostra a percepção dele, de que aquilo que ele tentou fazer, não terminou da maneira como ele gostaria a segunda coisa que a oração de Jonas nos ensina é que a oração de Jonas revela a angústia de estar longe da presença de Deus as palavras de Jonas nessa oração por várias razões mas quem lê a oração percebe claramente a angústia, o desespero a maneira como ele se debate com o que está acontecendo eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de afogamento, eu já tive eu já tive não era no mar onde Jonas estava, mas era uma represa, meus pais, meu pai estava trabalhando e nós, eu devia ter nessa idade uns 6, 7 anos e meu pai de olho nos meninos, mas criança vocês sabem, pisco o olho um segundo, eles fazem coisas que são inacreditáveis. E nós estávamos tomando banho nessa represa e eu andava segurando na margem da represa, pra eu não sabia nadar, mas eu via que tinha uns primos que pulavam, né? era muito mais animado né? pular no meio da represa do que ficar andando, segurando na margem da represa. E eu resolvi então aventurar-me, quem sabe eu dar um pulinho para lá e voltar a segurar na beira, eu consiga um pouco mais de diversão. Meus irmãos, eu não lembro de exatamente o que eu fiz, mas eu lembro do Pânico que é você não ter chão para pisar, você não saber nadar e você depois que engole uns três litros d'água, aquilo parece que afeta toda a sua percepção, a sua capacidade de respiração, então ah, o sentimento de agonia, o sentimento de incapacidade de se livrar daquela situação é tremendo. E é isso que a gente vê aqui no livro de Jonas. Observe que a primeira coisa que você percebe é que o profeta, ele inicialmente, quando ele descreve em sua oração, ele não percebe que ele está dentro do ventre de um peixe. Ele não fala em nenhum momento que ele estava no ventre, na barriga de um peixe. Há algumas coisas, algumas dicas a gente tem. Por exemplo, a expressão que ele usa, o ventre do abismo, no versículo 2, vocês viram aí? No versículo 2, ele menciona isso, e essa expressão é o que chega mais perto do que poderia ser aí o ventre do grande peixe, mas será que era isso mesmo? Se ele pensou nisso, olha, ele perdeu a chance de dizer, estou no ventre de um grande peixe, ele podia até ter dito se era uma baleia, se era um tubarão, o que era que ele estava dentro, mas eu creio que essa expressão no ventre do abismo ela é uma expressão muito poderosa porque a expressão abismo é inclusive a expressão que no antigo testamento é usada frequentemente para descrever o inferno para descrever a sepultura ou a região onde os mortos ficam então na leitura de Jonas eu acredito a bíblia não diz mas eu imagino Jonas acha que ele está morto irmãos e ele se descreve como estando, lógico, Jonas nunca esteve no inferno é, e nunca esteve morto para saber como é que é. Mas a percepção e a maneira como ele usa as palavras e essa em particular, ventre do abismo. Inclusive algumas versões, se você tem uma versão mais antiga, ela vai colocar aqui em lugar de abismo, vai colocar a palavra shell. É uma, é uma expressão que algumas usam para descrever exatamente essa, a região dos mortos, ou seja, o inferno. Mas, reverendo, Jonas foi para o inferno? Ele não é profeta? Irmãos, isso é o que ele pensa. Independente do que ele, ele pensa, ele nem sabe onde ele está para começar. Mas essas são palavras que ele usa. Ele, em vez de falar que ele está no ventre de um grande peixe, ele diz que ele está no ventre do abismo. Então... Aparentemente ele ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Uma outra coisa que ele usa no versículo 3 é a expressão nas profundezas dos mares. E essas são expressões que mostram também o, o pânico e, o, e a, o desespero em que ele se encontra. Veja, é, essa é uma expressão interessante porque mostra a percepção de Jonas de ter descido muito no mar. Quem está afogando, não importa se é, quando eu estava afogando, eu parecia ter descido 200 metros, foi só 2 metros. Mas o medo, o pânico, o desespero e o medo de morrer tão jovem, tinha só 6 anos, não posso morrer hoje, meu Deus. Isso faz com que tudo aquilo cresça demais. Mas Jonas, algumas expressões que ele usa, percebe-se que ele sabe que ele desceu bastante. E essa é uma delas ele usa essa expressão, nas profundezas dos mares, no versículo 2, capítulo 2, versículo 3, olha só, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim, então essa expressão aí, nas profundezas, mostra que Jonas ele teve essa impressão de que ele foi muito fundo Jonas não sabia exatamente o que estava acontecendo e nem onde ele estava mas ele sabia que ele havia descido bastante é interessante essa frase que é utilizada ondas e vagas passaram por sobre mim você sabe de onde Jonas está tirando isso? Salmo 42, versículo 7 o salmista usa também essa mesma expressão quando ele diz um abismo, chama outro abismo ao ruído das duas cachoeiras, e aí ele olha só, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ou seja, Jonas, ele é uma pessoa que conhece a Bíblia, e ele está usando aqui, inclusive, expressões do salmista para interpretar aquilo que está acontecendo com ele. Irmãos, Jonas está usando aqui, é, ele está mostrando que se, como se ele estivesse sido levado para o fundo do mar. E ao falar nisso, ele ainda usa essa expressão, as tuas ondas me levaram para lá. Ou seja, ele crê que é Deus quem tem levado, que levou-o para aquele local. Uma terceira expressão que aparece aí também, no versículo 5 e 6, ele fala de fundamentos dos montes. É uma outra expressão que aparece na oração de Jonas, que revela a percepção de que ele desceu bastante. Olha, eu, eu vejo no versículo 5 e 6, ele menciona, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou eu fico pensando, Jonas, eu na minha pequena represa devia ter uns 4 metros de fundura, eu já estava vendo o inferno, já estava vendo o diabo, está vendo tudo lá, mas Jonas está descendo muito mais, irmãos. então o, o senso, duas coisas que me chamam a atenção aqui, a escuridão, o breu, quem está descendo cada vez mais, e se ele foi engolido por, seja lá o que engoliu ele, um, um grande peixe, a escuridão que o envolve, ela é assustadora, então ele menciona isso, né? o abismo me rodeou, ele também percebe que algas se enrolaram na cabeça dele, e aí olha só, no versículo 6 diz que eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, é óbvio que ele está imaginando aqui a percepção dele de que o prolongamento dos montes entra para o mar e aqui o fundamento da terra é o fundo do mar mas uma coisa ainda que eu vejo nesse versículo 6 é que não só ele desceu mas a sensação de que ele estava preso ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre irmãos, tem pessoas que boiam não há nenhum relato de Jonas tentando nadar aqui. Ah, reverendo, mas talvez ele não soubesse. Sim, mas uma pessoa em pânico, ela tenta qualquer estilo de, de nadado no desespero para conseguir sair daquela situação. Jonas parece que ele desceu como um machado, ele foi até o fundo do mar. Não há nenhum um relato, e, e mais do que isso, essa expressão: ferrolhos se fecharam parece que ele teve essa impressão de que não só ele estava no fundo do mar, mas ele estava amarrado com alguma coisa, ele estava preso, ele não conseguia voltar para a superfície. E isso, irmãos, é realmente des desesperador. Nesse verso, ele parece que ele chegou no que pode ter sido o fundo do mar, e é nesse local que ele se viu rodeado por algas e na cabeça. E olha, irmãos, se Jonas pensava estar morto, esse é o momento em que isso deve ter passado pela sua cabeça. Quando ele se sente não só no fundo do mar, mas incapaz de fazer alguma coisa. Algumas implicações disso, irmãos, para que nós, antes de prosseguirmos para o outro ponto a oração de Jonas revela que fugir da presença de Deus não é um ato pensado e calculado que você faz eu vou fugir da presença de Deus eu cansei de ficar seguindo esse Deus esses pastores fica só enfiando coisas na cabeça da gente, para a gente ser feliz feliz, feliz, eles não conhecem a minha vida para mim chega olha o sol bonito como está, eu não vou perder o meu tempo enfiar dentro de uma igreja eu já ouvi isso demais, irmão. Fugir da presença de Deus não é algo calculado que você faz. Eu vou fazer isso, vou calcular os prejuízos serão esses, vou cuidar para que não aconteça isso. Olha, fugir da presença de Deus é um ato bem mais perigoso e improvável do que você imagina. Fugir da presença de Deus coloca-nos numa zona muito perigosa, que é a zona de estar diante de um Deus imprevisível e que pode agir de forma que você jamais espera. E é o que acontece aqui. E mais importante, irmãos, do que qualquer outra coisa, é que quando você planeja fugir da presença de Deus... Você que se coloca numa posição muito vulnerável De ter agora a inimizade daquele que você jamais deveria ter na lista de inimigos Que é Deus Não, não faça irmão Nós já temos razões suficientes para Deus não gostar de nós Ele só nos ama por causa do sangue de Cristo Então não dê ideias para Deus nunca subestime o que pode acontecer quando você assume os riscos de ter Deus como seu inimigo assumir os riscos de ter Deus como seu inimigo significa colocar num campo de batalha com um inimigo que é incontrolável porque ele é soberano um inimigo que é inevitável não tem como você fugir dele porque ele está em todo lugar e o inimigo que é incansável, você não irá vencê-lo pelo cansaço. Em sua tentativa de fugir da presença de Deus, Jonas descobriu que Deus estava querendo, não só que ele fugisse, mas expulsá-lo para ensinar algumas coisas. Por isso, irmãos, eu digo, não dê ideias para Deus. É, você acha que você está cansado de Deus ele está pedindo demais é muita amolação é muita exigência não dê ideias para Deus, é lógico, eu não estou dizendo que você vai falar e vai acontecer, não é isso mas Deus sabe o que nós pensamos portanto Lembre-se disso, antes de ah, agir, antes de colocar um novo rumo para a sua vida Antes de abandonar coisas, antes de é, voltar-se contra Deus e contra as pessoas Lembre-se da dificuldade e da complexidade que é fazer com que Deus volte a agir em seu favor às vezes a gente leva isso, é, conta como já garantido, porque Cristo orou por nós, irmãos, não contem com isso, não contem com isso, Jonas contou com isso, e veja no que deu. A terceira razão por que essa oração de Jonas está aqui, tem a ver com uma, uma outra coisa irmãos, e esse é o terceiro ponto, a oração de Jonas, em terceiro lugar, Revela o único caminho de volta à presença de Deus. É interessante, as coisas que ele fala acaba nos mostrando como é que uma pessoa, depois de ter estado à deriva, agora consegue voltar à presença de Deus. Ao lançar-se nessas rivalidades contra o próprio Deus, Jonas descobre no momento em que ele mais, a sua alma mais precisava de ajuda, de que o único que pode ajudá-lo é aquele que ele agora se tornou inimigo. E aí é que está, irmãos, o famoso Angu de Carus. A única pessoa que pode ajudar Jonas agora é Deus. E essa é a pessoa que ele escolheu para se tornar inimigo, afastando-se. Se você pensa na ah, Reverendo mas espera aí, ele, Jonas, não está <risos> criando todo esse caso com Deus. Ele só afastou. Não, ele não só afastou, não. Ele simplesmente deixou Deus no vácuo. Deus disse, olha, vá a Nínive. Jonas era um profeta, irmãos, de carteirinha. Era uma pessoa registrada. Era, era um homem reconhecido por fazer a vontade de Deus. E ele recebe a, a ordem de Deus de ir a Nínive e enviar a mensagem. Ele simplesmente ignora então não foi apenas dar um tempinho, não, Jonas resolveu fugir da presença de Deus. E agora nessa situação, a única pessoa que pode lhe ajudar é esse Deus que ele escolheu se tornar inimigo dele. Quais são então, como Jonas conseguiu se sair, sair dessa situação que ele se meteu? Primeira coisa aí no versículo 2, veja que ele diz, ele clama, então clamar a Deus por socorro, esse é o primeiro passo que Jonas deu, não estava arrependido, não estava agradecido, mas ele resolveu, olha, a única coisa que eu posso fazer agora é gritar por socorro, e ele grita, ele grita a Deus, eu imagino até que isso tenha sido literal, no ventre do peixe, empurrando algas de, enroladas na sua cara Espremido ali nas entranhas do, do peixe E ele dá um grito mesmo, ele grita na angústia Ele diz, na minha angústia eu clamei a Deus Versículo 2, veja só as palavras exatas Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo eu gritei e tu ouvistes a minha voz. Um comentário rápido, que vocês percebem que Jonas, para escrever essa oração, ele já deveria ter sido respondido. Porque ele sabe que ele gritou e Deus ouviu. Então, se ele ainda estivesse, se essa oração tivesse sido escrita, redigida enquanto ele estava no ventre do peixe ele não teria essa resposta ainda então ele está fazendo aqui um relato, né, um flashback do que aconteceu, mas ele se lembra lógico das palavras que ele disse ainda no ventre do grande peixe e mais adiante no versículo 7 também há uma referência de Jonas clamando a Deus quando ele diz quando dentro de mim desfalecia minha alma eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração e no, te, no teu santo templo. Veja, interessante isso, lembrar-se do Senhor no contexto do templo Significa que Jonas ele tem irmãos, mãos um aparato de imagens e de conceitos Com os quais ele consegue se lembrar do Senhor Veja a importância da memória religiosa e da memória de adoração que Jonas tem, ele associa Deus com o templo. E associar Deus com o templo significa associar-se com os rituais, significa é, lembrar-se do holocausto que era oferecido, do sangue que era derramado, é, da arca da aliança, todas essas coisas fazem parte do, do, da imaginação de Jonas quando ele grita a Deus por socorro eu não posso garantir a você que Jonas pensou em tudo isso que eu estou falando mas eu posso te garantir que essas lembranças fizeram Jonas voltar atrás e gritar a Deus por socorro Então, esse é o primeiro passo você tem que buscar ajuda em quem pode te ajudar eu sei que não é o melhor momento para Jonas pedir nada para Deus mas não tem outra pessoa se você é alguém assim, e eu já encontrei várias pessoas assim aqui na igreja ou às vezes que conversam com a gente pela internet e tantos outros lugares, se dizem indignas. Se eu não conhece o que eu já fiz, reverendo. Eu sou uma pessoa horrível e eu nem consigo mais orar, não consigo mais pedir ajuda a Deus. Eu acho que seria até uma falta de respeito, eu dirigir a palavra a Deus Eu não mereço Olha, essa é a primeira lição que Jonas nos ensina Irmãos Não importa se você é ou não Se você se vê ou não Como inimigo de Deus Ele é a única saída que você tem E deixe-me dizer uma coisa Romanos capítulo 5 Fala que Deus Quando nós ainda éramos pecadores Ainda éramos inimigos ele agiu em nosso favor. Então, Deus não age, Deus não irá ouvir a sua oração porque você mereça, porque você seja alguém digno de ter o seu pedido atendido. Não é por causa disso. Aliás, é isso é uma coisa que a oração de Jonas mostra. Pensa numa pessoa que não merecia ter a sua oração atendida. É Jonas. Mas ele foi. Mas a segunda... A segunda... Coisa que Jonas faz aqui, que mostra o caminho de volta a Deus, irmãos, depende inevitavelmente de Deus fazer a sua alma subir das profundezas. Como já disse, Jonas encontra-se num péssimo momento para pedir isso a Deus, mas é a única coisa que vai salvá-la é isso. E a pergunta é: por que, é que Deus ouviria a oração de Jonas? Por que é que Deus ouviria a oração de Jonas? Há dois pontos aqui que eu vejo, onde ficamos sabendo um pouco do, do conteúdo do que Jonas falou a Deus. O que é que ele pediu a Deus? Que Deus resolveu atendê-lo. Veja, no versículo 4, tem aí um conteúdo do que ele disse. Então eu disse, aí na sua Bíblia inclusive está entre aspas, Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo tempo? Se eu fosse Deus, eu respondia, eu sei. Você está excluído porque eu te excluí. E respondendo na segunda pergunta, voltarei a ver o teu... Não, não vai ver mais. Você vai apodrecer dentro desse peixe. É uma excelente resposta para quem que escolheu fugir da presença de Deus. Então, eu acho que essas palavras, esse pedido de Jonas foi motivo para convencer Deus a atender o seu clamor, novamente no versículo 9 há um outro pedido que ele faz veja aí ele diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício e o que prometi cumprirei, essa é uma outra coisa que ele fala para Deus tem duas coisas aí irmãos a primeira é uma promessa vocês viram? A promessa de oferecer sacrifícios com voz de agradecimento. Ele não fala o que, que ele está agradecendo, mas certamente não é pelo livramento, porque ele ainda não foi liberto. Ele ainda está no ventre do grande peixe. Então, essa, essas palavras não podem ser um agradecimento por ele ter sido liberto e o peixe ter vomitado ele ah, na praia. Segunda coisa... É, que ele diz aí é que ele é uma segunda promessa que ele faz e é que ele quer cumprir os votos que ele fez é, em português. É, não dá para ver isso, mas uma tradução bem literal seria: aquilo que eu votei, né? os votos que eu fiz, né? eu vou cumprir. A gente não sabe que votos são esses que Jonas andou fazendo, seja lá quais foram esses votos, porque que esses votos moveriam o coração de Deus para atender o pedido de Jonas? também acho que não seria uma boa justificativa, ou seja, irmãos nada daquilo que ele falou foi algo tão importante assim que pudesse levar a Deus a reconsiderar a situação portanto, meus irmãos antes de tentar qualquer qualquer ato de rebeldia contra Deus antes de fazer coisas das quais você irá se arrepender profundamente depois... pense nisso... pense na complexidade e na dificuldade... de convencer Deus a fazer de volta em seu favor... aquilo que Ele não quer fazer... eu, eu acho que as pessoas às vezes no nosso meio... se acostumam muito em falar de um Deus que é um Deus que nos ama que cuida de nós, mas olha, Deus também é um Deus, que quando por razões que cabe a Ele saber, Ele resolve nos disciplinar, Ele faz isso. E quando Ele vai parar, eu não sei. A única coisa que eu sei é, é melhor você não testá-lo nessa área. É melhor você não ficar dando ideias para Deus, imagens para Deus colocar você nessa linha de teste. E eu digo isso, lógico, do ponto de vista humano, pois nós sabemos que ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Mas, a menos que Deus queira atender o pedido de Jonas, Ele vai permanecer trancado dentro desse peixe. Conclusão. Como é que nós podemos concluir essas mensagens que vimos aí na oração de Jonas? Por que é que Deus ouviu a oração de Jonas porque Deus atendeu o seu pedido essa é uma pergunta muito difícil de responder porque uma oração sem palavras de arrependimento sem palavras de confissão, de pecado é, chegou até Deus e foi atendida olha, quando Cristo caminhava para a cruz vocês devem se lembrar disso ele pediu por três vezes ao Pai se possível, passe de mim esse caso. A oração de Cristo não foi atendida. E olhando aqui para Jesus e Jonas, olha, se eu fosse Jonas, eu, olha, eu vou morrer mesmo, porque se Jonas soubesse do que aconteceu com Jesus, se foi negado o pedido do filho. Interessante que em Mateus no capítulo 12, o próprio Jesus comentando sobre essa, essa atrapalhada de Jonas aí, ele, ele mostra algo inusitado e novo, ele diz conversando com fariseus e escribas que queriam um sinal, olha só o que, que Jesus diz a esse povo né, incrédulo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E qual que é o sinal de Jonas? Olha só o que Jesus pega de tudo o que aconteceu com Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Vejam só, a história de Jonas, irmãos, então, era um modelo para aquilo que aconteceria com Cristo. Olhar para a história de, não o próprio Jonas, mas Deus não faz coisa só por causa de Jonas. Mas todos os que vieram depois de Jonas, olhando para a história de Jonas e tendo visto o que aconteceu com Cristo, veria que ele foi um modelo por que, que Jonas então teve a sua oração atendida? atendida? Porque ele foi atendido por causa de Cristo. Mas, olha só, se você consegue pensar mais rápido que eu, você pode estar pensando, pastor, espera aí, se a situação de Jonas é um modelo para o que aconteceria com Cristo, por que que a oração de Cristo não foi atendida e a de Jonas foi atendida? Responda essa. Então esse modelo está errado Porque na oração de Jonas A situação de Jonas Deus, o Pai, atendeu o profeta E quando Cristo pede Ele, ele não atendeu Meus irmãos, aí está o grande segredo né, de Jonas É exatamente por causa da oração de Cristo... não ter sido atendida... que hoje... e também nos dias de Jonas... Deus pôde... garantir... Deus pôde atender... aquilo... que Jonas pediu... e Deus pode também atender-nos hoje... nosso Deus eterno... olhando para todo aquele... plano mirabolante de Jonas... sem perna nem cabeça ele não estava vendo um profeta teimoso, um profeta afogando ele estava vendo o filho dele sendo morto, sepultado e passar três dias no coração da terra e para Deus isso é razão suficiente para atender um pedido de um pecador como Jonas e um pecador como eu, ou como você resumo da ópera, busque a Deus não importa quão pecador você seja Busque a Deus Vamos orar? Senhor, confiamos em Ti Mas assistimos repetidamente os nossos vacilos As nossas loucuras As nossas decisões que acabam afetando Outras pessoas ao nosso redor Ajuda-nos, ó Deus, a não tirarmos da nossa mente que Tu és a nossa única salvação. E mesmo criando a inimizade que às vezes criando, criamos, ajuda-nos, ó Deus, a ter a confiança de que em Ti, e somente em Ti, ó Deus, encontramos o livramento para todas as nossas angústias, para o pavor... Que nos rodeia Dá-nos, ó Deus, esta confiança Ajuda-nos a andar Não distante Não fugindo de Ti Mas por todos os meios Pela Tua Palavra Que consigamos, ó Deus, andar Do Teu lado Fazendo a Tua vontade Porque como a Tua Palavra nos diz, ó Deus Aqueles que confiam No Senhor São como os montes de Sião que não se abalam, porque o Senhor protege, o Senhor guarda e o Senhor nos sustenta. Faz isto a Deus, oramos em nome de Jesus. Amém.